Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit Julius Dani, Head of Go-To-Market bei Sentinels. Und wir beschäftigen uns mit einem sehr, sehr aktuellen Thema, triggerbasiertem Outreach. Aktuell deshalb, weil es in Kürze eine massive Änderung bei Google und anderen Mail-Providern gibt. Spam wird unterbunden und darum sind relevante Anlässe für Outreach wichtiger und entscheidender denn je. Und da würde ich sagen, springen wir direkt rein. Willkommen, Julius. Ja, äh, es freut mich sehr, dass du hier bist. Wir haben uns ein ähm, aktuelles Thema ähm, vorgenommen, beziehungsweise aktueller denn je, weil es gab jetzt kürzlich ja ähm, die Änderung von Google, dass sie sehr, sehr restriktiv mit äh, Spam-ähnlichen, würde ich mal sagen, äh, Nachrichten umgehen werden. Und von daher, das Thema heute ist, wie finde ich relevante Anlässe, das idealerweise effizient und skalierbar. Von, von daher freue ich mich super auf das Thema. Bevor wir einsteigen, Julius, Vielleicht zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du, was machst du und warum freue ich mich doppelt und dreifach, dass du heute hier bist? Ja, super gerne. Ähm, genau, wie du schon gesagt hast, ich bin Julius. Ich bin äh, bei uns bei Sentinels für Go-To-Market verantwortlich. Ich bin mittlerweile seit drei Jahren dabei. Ähm, wir mit Sentinels ermöglichen Sales-Managern am Ende, ja genau das Thema, was wir, was wir heute besprechen, eben ihren Outreach zu personalisieren, ihre Leads zu priorisieren und somit dann auch gesamten Organisationen effizient zu wachsen. Sehr cool. Da sind schon, da ist schon die erste Frage. Das eine Thema ist für mich in Engagement und das andere Thema ist dann Priorisierung. Ähm, vielleicht fangen wir einmal vom, über den ganzen Funnel an äh, und sagen, was sind das für Phasen, äh, wenn ich mich mit dem Thema Outreach beschäftige und dann können wir, glaube ich, noch, noch tiefer reingehen, äh, wie, das, äh, wie das Thema Trigger, Relevanz etc. dann noch wichtiger denn je ist. Was hältst du davon? Absolut, absolut. Ich glaube, starten ist immer sinnvoll, dazu starten ist immer sinnvoll mit dem Lead Generation Part. Ich glaube, das war auch das, was jetzt in der letzten Zeit und bisher auch immer so gemacht wurde. Äh, über Apollo, Zoom Info, Dealfront werden Daten gezogen. Diese werden dann in ein CRM-System übertragen und dann wird praktisch in, entweder innerhalb des CRM-Systems selbst oder über Sales Enablement Plattformen, wie dann Sales Loft und Outreach, wird der Outreach geplant. Ähm, da hat bisher, bisher nur keine Rolle gespielt, ja, äh, praktisch, was überhaupt Trigger sind, warum überhaupt der Outreach gemacht wird, sondern das Unternehmen hat aufgrund von firmografischen Daten in das Idealkundenprofil gepasst. Die Person deckt auch das Bayer-Persona-Profil ab und äh, dementsprechend wurde der Outreach dann angegangen. Ähm, die Trigger haben bisher eine recht untergeordnete Rolle gespielt. Dann lasst uns gerne starten mit dem Priorisierungspart von Sentinels. Das machen wir äh, tatsächlich auch auf Basis von Sales Triggern. Wir schauen halt innerhalb dieses Lead Generation, Lead Generation Parts, wenn wir mal annehmen, beispielsweise 100 Unternehmen werden aus dem Lead Generation Pool rausgezogen in das CM-System. Welche von diesen 100 Unternehmen haben denn überhaupt gerade aktuelle Sales Trigger? Dementsprechend, wo ist das Timing für den Sales Manager aktuell überhaupt gut? um in den Outreach zu gehen. Und ich glaube, das ist immer die Bottomline, von der gestartet werden soll. Ähm, später im Outreach die Sales Trigger zu nutzen, das ist, glaube ich, absolut sinnvoll. Aber da initial erstmal schon mal zu analysieren, bei wem ist das Timing überhaupt gut für den Outreach, ähm, das ist, glaube ich, so der erste Schritt, Top-Funnel. Okay, finde ich super spannend. Das heißt, wir, wir sagen jetzt erstmal für mich sortiert, grundsätzlich haben wir zwei Ebenen. Das heißt, wir haben einmal die, die Unternehmensebene ähm, oder Account-Ebene, da habe ich Trigger und ich habe später die Personenebene mit dem relevanten Buying-Center, wo ich ja auch nochmal Trigger ähm, habe. Aber du sagst erstmal, Startpunkt ist, ich habe meine ICP-Vorselektion und schaue dann quasi als zusätzliches Filterkriterium, was habe ich noch mal für unternehmensspezifische Trigger. 
Absolut, das ist auch immer äh, unser Fokus. Wir gehen tatsächlich auch nur, ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen bewusst, äh, in DACH, wir als Unternehmen aus Deutschland sind natürlich sehr, sehr äh, DSGVO-konform und dementsprechend konzentrieren wir uns ausschließlich auf Sales Trigger auf Company Level. Das sind dann Dinge wie, welche Jobs werden ausgeschrieben, gibt es relevante News, welche Technologien werden dort genutzt und dann auch das Thema Keywords, um dann sehr, sehr tief sich in den Account zu verankern und ähm, die Recherche praktisch zu eliminieren. Okay, das heißt aber, ähm, wenn ich so jetzt mal hin und her äh, springe, zu sagen, für so einen gezielten, das ist ja schon fast Account-Based ähm, Ansatz, muss ich ja dementsprechend auch die richtigen ACVs haben, ähm, damit sich das, das lohnt. Vielleicht mal ganz, ganz kurz gesprungen, ähm, was sind so typische, was sind eure ICPs, beziehungsweise was müssen die dann äh, für, für, für Produkte verkaufen, damit sich das doppelt und dreifach bei euch lohnt? Ja, ähm, also wir arbeiten mit äh, mittelständischen Softwareunternehmen aus dem Dachmarkt. Ähm, wir haben Stand jetzt auch nur Daten aus der Dachregion, dementsprechend da ganz klar der Fokus. Und ähm, ehrlich gesagt ist es bei uns so, dass der Fokus ähnlich ist wie beim Outbound-Sales auch. Ich glaube auch erst, und das ist ein absolut richtiger Punkt, ab einem gewissen ACV macht Outbound-Sales überhaupt Sinn. Ansonsten, glaube ich, ist es deutlich sinnvoller, eine andere Go-to-Market-Motion zu fahren über einen Product-Led-Ansatz beispielsweise. Es wird ja häufig, und da hast du sicherlich auch äh, nochmal einige weitere Erfahrungen, aber so über den Daumen gepeilt gesagt, ab 25k ACV macht es schon Sinn, in Outbound-Sales zu gehen. Und ähm, genau da haben wir uns im Prinzip auch angesiedelt. Okay, ja, ich hätte auch gesagt, also 15, wenn, wenn die Prozesse vorher schlank sind, also als Daumenregel, so ein paar andere Kriterien, aber ich finde, das ist immer ein guter Richtwert. So 15 vielleicht mit ein bisschen äh, Setup, Feintuning, aber 25, da habe ich äh, genug Fleisch am Knochen, äh, dass ich äh, mir halt auch da wirklich pure Outbound äh, leisten kann oder das halt auch von den Unique Economics Spaß macht. Total. Kommt natürlich auch total an auf die Touchpoints innerhalb des gesamten Sales-Prozesses. Also wenn man es schafft, mit einem recht kurzen Sales-Cycle von der Discovery, eine Demo, vielleicht noch ein kurzer Check-in-Call, dann ins Closing zu kommen, ich glaube, dann macht das Ganze Sinn. Wenn das Ganze aber viel komplexer ist, viele Touchpoints, dann sollte der ACV einfach auf ja, Grundlage dessen schon, schon deutlich höher sein. Ja, sehr cool. Okay, dann springen wir zurück. Also... Ähm Zweite Voraussetzung, damit ich wirklich das Maximum aus diesen Triggern heraushole auf Unternehmensebene, ist ja, was ja zumindest würde ich sagen, keine Selbstverständlichkeit ist, ich muss schon klar sein, was mein ICP ähm, angeht, beziehungsweise gegebenenfalls noch tiefer in bestimmten Segmenten schon zumindest eine gewisse Stabilität haben, oder? Ja, äh, definitiv. Ich glaube, was viele unserer Kunden mit uns auch noch machen in einem Onboarding, ist auch, erstmal in dieses Thema Trigger überhaupt hineinzusteigen. Also ich glaube, das grundsätzliche ICP, ich stimme dir zu, das ist schon weiterhin recht vage in vielen Unternehmen. Trotzdem haben wir auch viele diese grundsätzlichen Barriers schon für sich geschaffen. Wie viele Mitarbeiter hat mein, mein idealer Kunde? Wie viel Umsatz macht er typischerweise? Dieses Trigger-Thema, was sind Dinge, auf die ich typischerweise pitche? Was signalisiert mir, dass das Timing in dem Unternehmen gut ist? Das ist tatsächlich was, ähm, gerade weil das Thema, habe ich zumindest persönlich das Gefühl, sehr, sehr neu ist, wo wir auch noch viel Education bei unseren Kunden betreiben und dementsprechend ja sehr, sehr tief mit ihnen reingehen, äh, beispielsweise dann einem Fintech sagen, ähm, es ist sicherlich für euch super spannend, wenn ein CFO ausgeschrieben wird, ähm, weil dann gewisse Challenges aufkommen etc. Äh, wahrscheinlich ein bisschen die ganze Organisation offener ist äh, gegenüber neuer Technologien. Ähm, da müssen wir, glaube ich, so ein bisschen die, die Unternehmen in diese, äh, in diese Richtung drücken, aber merken auch immer mehr im Markt, dass äh, das Thema einfach total angenommen wird. Okay, sehr cool. Dann lass uns noch ein bisschen, äh, bisschen greifbarer werden, was so wo, äh, Trigger sind. Das sind natürlich unendlich viele, aber so, du hast schon gesagt, also auf Company-Ebene oder auf Unternehmensebene 
ähm, Jobwechsel. Ähm, dann wahrscheinlich öffentliche ähm, Pressemitteilungen, ähm, neuer Jahresbericht äh, und Co. Was, was gibt es noch so in der so Top 5, Top 10 ähm, für unsere HörerInnen? Ja, total. Ich glaube, am Ende ist es natürlich was, was extremst individuell ist. Und das ist äh, mir auch immer auch jetzt ganz wichtig zu sagen, dass da, man spricht ja immer so häufig davon, gerade im Startup, Focus ist key. Und ich glaube, das ist gerade bei den Sales-Triggern auch so, dass man diese Gesamtzahl an Informationen, die verfügbar sind, so konsolidiert auf den wirklich relevanten Part. Und dementsprechend ähm, schauen wir uns natürlich immer an, in welchem ja, Markt ist unser Kunde unterwegs, wird ein Fintech-Produkt verkauft, wird ein Sales-Produkt verkauft und darauf schneiden wir die Trigger zu. Genau, du hast gesagt, äh, Job-Postings sind für uns relevant, heißt, wir können da gliedern in, ist das ein Job-Posting aus dem Sales-Bereich, aus dem Fintech-Bereich, aus dem Hack-Bereich im Zweifel. Auf News-Ebene haben wir die Dinge, die du angesprochen hast, äh, Business-Growth, Company-Growth, aber auch Dinge wie, ist ein Merge and Acquisition vollzogen worden, ähm, vielleicht auch etwas, ich sag mal, dumpfere Dinge, wie äh, es wurde irgendwie ein Public Award vergeben für den besten Arbeitgeber. Auch das ist vielleicht was, worauf man sehr, sehr gut pitchen kann. Ähm, und dann natürlich das Thema Technologien. Ich glaube, da ist auch logisch, ähm, je ja, weiter nach außen kommuniziert diese äh, Technologie ist, desto einfacher ist das natürlich am Ende, das auch zu tracken. Bestes Beispiel ist dafür beispielsweise auch der, der E-Commerce-Store. Ähm, aber auch da versucht man natürlich sehr, sehr tief, rein zu verankern in diesen Account und auch die Keywords mitzunehmen, um dann am Ende eine gute Aussage über die Trigger zu machen. Sehr cool. Eine Sache nur, damit wir ähm, von, der, von der gleichen Begrifflichkeit sprechen. Ähm, für mich ist es, ist es kein Pitch, sondern es ist ein anlassbezogener Outreach mit der Zielsetzung, dass ich idealerweise halt eine, eine positive Antwort bekomme für weitere Gespräche, oder? Weil noch pitche ich ja nicht, sondern es geht ja eher darum, den Anlass zu nehmen, Plus eine vermutete Value Proposition, um dann zu sagen, wir sind irgendwie aus doppelt, also aus doppelten Gründen ein guter Fit, lass uns mal sprechen. Ja, stimme ich dir absolut zu. Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf den Use Case an. Du kannst die Trigger natürlich nutzen für den Code Call. Das mache ich häufig. Mir fällt mittlerweile sogar auf, dass es für mich sehr schwierig ist, einen Code Call zu machen ohne Trigger, weil ich die ganze Zeit denke, wenn jetzt mein Gegenüber mir die Frage stellt, warum rufst du mich jetzt an? hätte ich keine Antwort ohne Trigger. Das ja. äh, vielleicht nur so als kleine, kleine Randnotiz äh, von meiner eigenen Erfahrung. Ähm, aber sonst haben wir schon noch die Möglichkeit, auf, dieser, auf, auf Basis dieser Trigger direkt den ganzen Pitch zu gestalten. Ähm, vielleicht nochmal ein ganz kurzer Blick auf Sentinels. Wir haben einen Message Generator bei uns integriert, der uns ähm, im Prinzip diesen Pitch auf Basis der Trigger direkt ermöglicht. Heißt, wir haben da immer so einen ganz klassischen Aufbau. Und zwar ähm, zuerst kommt der Trigger, dann kommt daraus ein, ja, folgender, schlussfolgender Sales Indicator, der meistens die Challenge auch beinhaltet, auf den dieser Trigger einzahlt. Dann kommt der Product Pitch, was du sagtest mit Value Proposition, ähm, der idealerweise natürlich auf diese Challenge eingeht und dann der Call to Action. Und das ist sozusagen alles als All-in-One-Solution ähm, dann platziert. In dem Fall würde ich dann von einem Pitch sprechen, sonst bin ich absolut bei dir eher ein Mittel, um die Person in den Call zu bringen. Ja, finde ich cool. Das heißt, ihr nutzt, also für mich nochmal zusammengefasst, ihr benutzt letztendlich den Trigger als, als Ausgangspunkt. Daraus leitet ihr ein, eine Challenge-Pain-Vermutung ab, die ihr dann mit eurer oder der Value Proposition von euren Kunden matcht und dann daraus ableitet, hey, wenn alle, also diese drei Sachen getickt sind, lass uns doch mal sprechen, weil wir sind ziemlich sicher, dass das relevant ist für dich. Absolut richtig und äh, vielleicht noch ein kleines Add-on, ähm, die Kunden machen genau diesen Prozess mit uns im Onboarding. Also wir haben immer in der Demo, machen wir das so ein bisschen generisch auf Basis der Demo, äh, auf, auf Basis der Website. 
innerhalb des Onboardings ist es dann so, dass der Kunde das mit uns customizen kann. Was sind für dich Trigger, die relevant sind? Was sind Sales Indicator? Was ist dein typischer Call to Action? Ist es beispielsweise, geh direkt in einen Free Trial oder buchst du dir eine Demo? Ähm, das ist auch da wieder sehr kundenindividuell. Okay. Mega spannend. Okay, dann, ähm, damit ich es nur aus meinem Kopf rausbekomme, dann kann man natürlich äh, dann in erweiterten Stufe halt noch so, so Späße machen wie ähm, relevante Case Studies, Referenzen und Co. dazu addieren, um halt noch mehr Trust äh, da reinzubauen. Aber die, der Aufbau ist immer gleich. Ne? Also finde ich, find ich richtig cool. Ähm, so, jetzt gehen wir nochmal zurück zum, äh, zum Prozess. Wir sind jetzt gerade in der Lead-Generierung äh, Lead beziehungsweise Lead-Auswahl. Dann sind wir jetzt schon bei, bei der Kontaktaufnahme. Was passiert äh, gerade auch im Hinblick auf Priorisierung oder kommt die Priorisierung in unterschiedlichen Stufen davor und dazwischen? Ähm, nein, ich würde sagen, die, die Priorisierung ist immer ganz klar ähm, davor, weil wenn wir in die Kontaktaufnahme gehen, ist die Priorisierung idealerweise schon geschehen und wir gehen nur bei diesen Unternehmen in den Kontakt, ähm, wo das Timing gerade einfach stimmt. Dementsprechend würde ich sagen, ähm, wie gesagt, angenommen, wir haben eine Unternehmensliste aus einer Lead-Generation-Software, die unserem ICP mappen und die in der Vergangenheit vielleicht alle angegangen worden wären von dem SDR. Mit Sentinels werden nur noch die angegangen, wo das Timing gerade stimmt. Und das machen wir gerade über so eine Visualisierung, so einer Unternehmensliste, wo also aktuell ein Bulk-Upload beispielsweise gemacht werden kann. Und dann sagen wir, von diesen 100 Unternehmen haben jetzt 20 aktuelle Sales-Trigger. Schau sie die doch hier an. Und wenn es dir passt, mach direkt den Pitch. Ähm auch so ein bisschen gesprungen, aber vielleicht äh, mal indikativ, weil ich habe äh, gerade einen, einen Kunden, wo ich ähnliche Herausforderungen habe. Ähm, hast du ähm, oder kannst du uns mal zumindest ein groben Gefühl von so einer eurer eigenen Case die geben vorher, nachher? Also wie denke ich drauf, ne, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt mal eine generische Lead-Gen in meinem Segment, nehmen wir schon solides ICP-Segment. Was ist so ähm, idealerweise die Conversion zwischen den einzelnen Schritten? Weil das sind ja zwei Sachen. Das eine Thema ist auf jeden Fall, wenn ich es gleich in gleichen äh, Laborbedingungen machen würde, würde ich auf jeden Fall sagen, auf jeden Fall Reply Rate und Booking Rate äh, zum, zum ersten Call geht nach oben. Aber auch das Thema Deal Velocity und letztendlich auch Abschlussgeschwindigkeit, äh, Abschlusswahrscheinlichkeit wird sich ja auch anpassen. Also wäre wär super spannend, wenn du da was hast oder zumindest mal indikativ. Absolut. Ich glaube, in der äh, Vergangenheit oder im, im Generellen spricht man ja häufig davon, auf eine Cold-E-Mail ist so die Conversion auf ein, sozusagen auf, auf einen Close am Ende, ist ein, ein bis drei Prozent. Ähm, da sagen wir, dass wir eine ungefähr 20, einen 20-prozentigen Impact darauf haben. Also dadurch, dass die Nachricht deutlich personalisierter ist und dementsprechend natürlich auch viel relevanter für die Person, glaube ich, dass vor allem auch das Thema Deal Velocity und Abschlussgeschwindigkeit ein sehr, sehr großer ähm, Treiber ist in dem Ganzen, weil eben einfach nur noch Themen angesprochen werden, die idealerweise natürlich wirklich auch die KPI der Bayer-Persona betreffen. Dass einfach die Top drei Themen, die beispielsweise in unserem Fall den CRO betreffen, angegangen werden. Und dann ist das in vielen Fällen Efficient Growth. Und da kommt es dann am Ende darauf an, wie breche ich diese KPIs für mich runter und baue die dann idealerweise natürlich auch innerhalb meiner Customization in diesem Message Generator so ein, dass ich meinem Gegenüber das Gefühl gebe, auf diese drei KPIs einzuzahlen. Aber ähm, um nochmal präzise auf die Frage zu antworten, ähm, 20% Increase ähm, auf die, auf die äh, Reply Rate ist definitiv äh, unser Treiber aktuell. Und okay. dann auf der anderen Seite natürlich auch ähm, der Research, der komplett eliminiert wird. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass bisher generische Nachrichten geschrieben werden, den Part, den können wir sowieso außen vor lassen. Aber wenn Stand jetzt 
Nachrichten schon personalisiert werden. Dann ist der Sales Manager einfach im Schnitt fünf bis zehn Minuten pro Lead damit beschäftigt, diese Informationen zu researchen, die wir visualisieren. Und der Part wird natürlich direkt abgenommen. Und in dieser Zeit kann dann natürlich auch weiter Pipeline gebaut werden. Okay, das heißt, ähm, habe ich verstanden, also das eine Thema ist nur eine Aufwandsbetrachtung, ähm, das andere Thema ist definitiv äh, Zeit auf die Reply Rate ein, 20% seid ihr ähm, optimistisch ähm, und Sales Cycle, ähm, habt ihr da schon, schon was? Natürlich Abhängigkeit vorher, nachher, äh, kommt dann natürlich auch immer auf die, äh, auf die Industrie und den, den ACV an. Absolut, da haben wir, äh, um ehrlich zu sein, gerade noch keine genauen Daten, ähm, die, die jetzt sinnvoll wären, rauszugeben, weil wir einfach gerade auch einfach noch so ein bisschen experimentieren, mit welchen Unternehmen funktioniert das gut, mit welchen weniger. Wir haben auch darüber gesprochen, ACVs sind anders, Deal Velocity aktuell im Status Quo ist anders. Äh, dementsprechend sind wir da gerade im Customer Success enorm, äh, genau diese Daten am Zusammensammeln. Heißt, wenn wir uns in äh, drei Monaten nochmal treffen, kann ich dir da wahrscheinlich deutlich genauere Informationen geben. Das ist jetzt schon eingebucht, da freue ich mich äh, schon drauf. Also ich würde auf jeden Fall eine starke Hypothese vermuten, dass das eine signifikante Beschleunigung im, im Sales Cycle bedeutet. Das, das hoffe ich doch auch. Sehr cool. Okay, dann haben wir das Thema Priorisierung ähm, in der Account-Ansprache. Lass uns mal die, die Reise weitergehen, um zu sagen, okay, wo können Trigger, gibt es noch weitere Punkte? Jetzt haben wir einmal die, die Strecke jetzt bis zum abgesendeten Outreach, beziehungsweise bis, zum, bis zur positiven Antwort, zumindest ja. vor meinem geistigen Auge. Absolut, sehe ich genauso. Ich glaube, also Sentinel ist Stand jetzt auf jeden Fall typischerweise der Use Case für den STR, heißt für diesen ersten, ersten Touchpoint mit dem Kunden, um dann idealerweise den Termin zu booken, aber wir fahren gerade, gerade auch die ersten Tests mit einigen Account-Executives da draußen oder auch Key-Account-Managern, die natürlich diese Informationen extrem stark für ein potenzielles Upselling nutzen können auf Customer-Success-Ebene, mhm. aber eben auch der Account-Executive, wenn er den Termin oder den Lead dann übernimmt von dem SDR, weil da liegen typischerweise auch mal schnell ein, zwei, drei Wochen dazwischen, zwischen dem Cold-Call des SDRs und dann auch nach dem Discovery-Termin, dem Demo-Termin. Und da tut sich natürlich sehr, sehr viel in dem Account. Und wenn diese Informationen zur Verfügung stehen im CRM-System, hat der Account-Executive natürlich auch die Möglichkeit, wieder, ich sag mal salopp, den Finger in die Wunde zu legen und sehr, sehr stark auf das Timing zu pitchen, warum es gerade relevant ist, sich mit Lösung XYZ auseinanderzusetzen. Dementsprechend würde ich sagen, auch da wieder ähm, der Einsatz von Trigger absolut sinnvoll. Okay, dann noch eine Frage zu, du sagtest, DSGVO ähm, macht ihr deshalb nicht, also darum macht ihr nicht auf Personenebene, aber ich könnte ja sehr wohl auch öffentlich zugängliche Sachen ähm, auslesen oder zumindest clustern, gerade jetzt auch in der Vorbereitung später auf dem, auf dem Stakeholder-Termin, wo ich sage, okay, pass auf, ich äh, weiß, das ist folgende Person, interessiert sich für folgende Themen, ist so und so bei LinkedIn aktiv etc. Das macht ihr im Moment gar nicht, also wirklich voller Fokus auf den Account. Richtig. Du, du hast ein absolut richtiges Thema angesprochen. Das steht bei uns auch auf der Roadmap, genau diese öffentlich zugänglichen Informationen perspektivisch auch anzubinden, über welche Dinge postet die Person, Likes, Comments auf, auf LinkedIn, weil das wahrscheinlich schon noch irgendwo suggeriert, was beschäftigt die Person gerade. Stand jetzt, beziehungsweise unsere Prio, ist aber immer die Company Data, weil wir sagen, das Timing, dass wirklich dein Produkt an dieses Unternehmen verkauft wird, das wird maßgeblich beeinflusst von dem Timing innerhalb des Unternehmens und nicht von der Person. Klar, am Ende ist es ein People-Business. Häufig sind diese Informationen auf Persona-Level 
tut, um einen Fuß in die Tür zu bekommen. Aber am Ende wird es nicht darüber entscheiden, ob deine Solution gekauft wird oder nicht. Okay, dann äh, mal ähm, auf die andere Seite gesprungen, im, im Sinne von ähm, so ein äh, Ampelsystem und Risk Alert. Ich könnte mir ja auch vorstellen, dass das, ähm, wir haben jetzt viel über Outreach gesprochen, jetzt je nachdem, wie lange der, der Deal durch die Organisation wandert. Ich sehe immer mal wieder solche un ähm, unangenehme Überraschungen, da gab es äh, eine Veränderung in der Geschäftsführung. Es gab eine Veränderung im Bereich CFO etc. Macht ihr das auch? Das kann ich ja trotzdem auf Account-Ebene tracken und pusht ihr das quasi bis zum Abschluss auch als Indikation vor sich, das könnte eventuell irgendwie ein Alert sein? Äh, auch das tatsächlich noch nicht, aber ich finde deine Gedanken sehr, sehr gut. Ich denke mal, ich werde dich mal mit, äh, im, im Anschluss des Podcasts mit unserem Product-Team connecten. Äh, da haben wir, glaube ich, schon einige äh, spannende Herangehensweisen. Äh, aktuell hören wir, wie gesagt, ab diesem Zeitpunkt auf, wo, wo der Termin gemacht wird. Ähm, ja. gehen jetzt, äh, wie gesagt, mit diesem Account-Executive-Ansatz so ein bisschen weiter rein in den Kunden und natürlich ähm, mit weiteren Integrationen und einer tieferen Integration auch in den Account, glaube ich, sind das alles Themen, die potenziell spannend sind. Ähm, aber das darf man auch nicht vergessen, ähm, der Sales-Markt ist natürlich extrem crowded. Jeder hat irgendwo wo sich so ein ganz kleines Snippet ausgesucht, ähm, was er denn noch optimieren möchte. Es gibt definitiv auch Unternehmen, die genau das machen, äh, was du sagtest. Ähm, so ein bisschen dieses Risk-Management auf Deal-Ebene. Dementsprechend ist dann am Ende die Frage, wie sinnvoll das ist, auch noch den, den Part des Funnels abzudecken. Das wird wahrscheinlich auch die Zukunft zeigen. Ja, nee, mega cool. Dann, äh, du hast es schon ge äh, genannt, so, äh, ich muss es ansprechen, weil, weil es liegt irgendwie da, das ganze Thema AI, was davon ist bei euch schon AI, was, ähm, äh, ein bisschen über Roadmap haben wir gesprochen, aber vielleicht nehmen wir den Status Quo, um es nicht äh, zu kompliziert zu machen, ähm, was, was ist davon schon wie ähm, AI unterstützt und äh, wie kommt da quasi nochmal so ein zusätzlicher Lerneffekt äh, da, dazu? Total. Äh, gut, dass wir den Podcast jetzt machen, nicht vor zwei Jahren. Da war es deutlich mehr Kai als KI, haben wir, haben wir intern immer bei uns so ein bisschen gesagt. Ähm, genau, was ist bei uns aktuell KI? Ganz klar das ganze Thema Message Generator. Ähm, das ist elementar von KI getrieben, Large Language Model, also ähnlich wie man das von, von OpenAI und ChatGPT kennt. Ähm, heißt, die Nachricht, die generiert wird, wird wirklich komplett gänzlich äh, von, von der AI geschrieben auf Basis des ausgewählten Sales Triggers. Ähm, und dann vielleicht so ein bisschen auf die, auf die Frage Lerneffekt. Ähm, da haben wir, ja, also unser User hat die Möglichkeit, die Nachricht zu kopieren und dann in LinkedIn, in E-Mails, in, äh, ins CM-System einzufügen. Und mit diesem Klick auf, ich kopiere jetzt diese Nachricht, diese Nachricht gefällt mir, da wird bei uns im Backend sozusagen gespeichert, dass diese Nachricht ja, zufriedenstellend ist für unseren User. Und dementsprechend iterieren wir natürlich darauf, perspektivisch die beste Sales-Nachricht zu schreiben überhaupt. Und tracken natürlich auch, welche Trigger wurden von der Organisation ausgewählt, sodass auch ein Sales Leader perspektivisch die Möglichkeit hat zu sehen, worauf pitcht mein Team denn überhaupt? Pitchen sie viel auf, es wird ein neuer Head of Sales ausgeschrieben oder ist es vielleicht mehr so diese Contextual Data, wo wir auch ja. äh, häufig unsere Kunden versuchen zu äh, educaten, zu sagen, ähm, die Kombination daraus, dass ein Head of Sales ausgeschrieben wird, Geld eingesammelt wurde und in, im Zuge dessen Salesforce eingeführt wird. Das ist nämlich genau das richtige Timing und nicht einer der Trigger losgelöst. Und ähm, genau, dafür ist die KI natürlich ein elementarer Bestandteil. Ja, ja mega spannend. Also ich finde, irgendwann steigt man auch nicht mehr äh, durch, gerade wenn du halt Sachen verknüpfst. Ne? Also dieser, das kriegen wir jetzt gerade noch hin, wir, wir beide, aber äh, da gibt es sicherlich auch noch ein paar wilde Kombinationen, wo man nicht zwingend dran, äh, dran gedacht hat. Und dann das irgendwie über KI 
Strategie optimieren zu lassen und sagen, hier, das ist nochmal ein Subsegment oder eine, eine positive Verkettung von Ereignissen. Lass uns da nochmal tiefer reingehen. Äh, mega, mega spannend, was ihr, woran ihr da gerade arbeitet. Sehr cool. Ich ähm, würde mal sagen, wir, wir haben auf jeden Fall deutlich mehr Ordnung da reingebracht, äh, zu sagen, was kann man mit diesen Trigger machen. Ich habe auf jeden Fall gelernt, es gibt die auf, grundsätzlich theoretisch auf der Unternehmensebene und auf der Personenebene. Ihr macht äh, aus berechtigten Gründen erstmal nur in Klammern äh, das, das Thema äh, Unternehmensebene. Wir starten mit der Lead-Generierung dann die weitere Auswahl bzw. Priorisierung aufgrund der verfügbaren Trigger. Das macht, äh, finde ich, total, total viel Sinn. Und geht dann ins, ins Messaging. Könnt jetzt schon zeigen, dass ihr auf jeden Fall die Antwortrate ähm, optimiert. Ähm, und wir sind uns äh, beide, oder wir sind beide optimistisch, dass es auch einen Effekt auf, äh, auf Sales Velocity hat. Ähm, und ihr habt noch einiges äh, in eurer und auf eurer Roadmap. Ähm, Gibt es irgendetwas, was ich vergessen habe oder was es sich noch zusätzlich lohnt zu, er zu erwähnen, Julius? Ähm, du, ich glaube, wir haben schon wirklich sehr, sehr viel abgedeckt. Was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, ähm, weil wir recht viel über das Thema Priorisierung gesprochen haben und Fokus, ähm, dass es jetzt mittlerweile auch die Möglichkeit gibt, ähm, Keywords hinzuzufügen und zwar äh, nochmal etwas tiefer in gewisse Sales Trigger einzusteigen. Ähm, da sind beispielsweise Themen wie Cyber Security oder Sustainability, die für viele Unternehmen als Keyword enorm wichtig sind. Heißt, wir kommen komplett weg von Intent-Data, sondern suchen uns mehr ähm, Daten, die wirklich von Unternehmen publiziert wurden. Also beispielsweise Sustainability oder Cybersecurity, was auch Teil einer Stellenausschreibung war oder Teil einer News, die das Unternehmen selbst auch veröffentlicht hat. Und das ist auch noch eine Möglichkeit, wie wir unsere Stellenausschreibungen und News priorisieren, sodass wir dann den, den Sales-Managern am Ende wirklich nur die Informationen geben, die absolut relevant sind. Ähm, auch das ist vielleicht nochmal ein äh, recht, recht spannender Punkt. Ja, absolut. Schöner, schöner Zusatz. Ich würde, ich bin versucht, da noch tiefer zu graben, aber wir sprechen uns ja eh in spätestens drei Monaten. Dann schauen wir uns noch das Thema Velocity ja. an. Zum Abschluss noch eine private Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Was lernst du persönlich aktuell, was du noch nicht so richtig kannst? Boah, das ist eine gute Frage. Ich bin ja auch, auch erst seit knapp eineinhalb Jahren Vollzeit am Arbeiten dementsprechend und, und habe auch aufgrund meiner Bayer-Persona sehr, sehr viele Kontaktpunkte mit CROs, Sales Director, die alle 20, 30 Jahre älter sind. Dementsprechend lerne ich da jeden Tag enorm viel. Ähm, ich glaube, wo ich gerade ähm, am meisten lerne, ähm, im Austausch mit Peers, ist in dieser sehr schwierigen Zeit, ähm, Branchen, also branchenübergreifend und auch unternehmensübergreifend, äh, wie man wirklich richtig closed. Und ich glaube, das ist gerade extrem relevant für Efficient Growth, ähm, wie man jetzt seine Prospects auf den Stuhl setzt und sagt, hey, wir müssen diesen Deal jetzt bis Ende des Jahres closen. Das ist, glaube ich, echt ein sehr relevantes Thema, wo ich auch noch sehr viel lernen kann und da ist, glaube ich, am Ende einfach Erfahrung ein sehr ausschlaggebender Punkt. Ja, und da freue ich mich immer über, über Gespräche mit, mit Peers und anderen Experten, wie zum Beispiel auch wir. Sehr cool, vielen Dank. Und meine, auch da Hypothese, das eine Thema ist, ist das, sag ich mal, das taktische und das funktionale Closing. Da kann man sicherlich was rausholen. Meine Erfahrung ist mindestens genauso äh, wichtig, ist der Prozess davor. Also wie habe ich halt vorher sauber qualifiziert, disqualifiziert, Verbindlichkeit aufgebaut. Da kann immer noch eine Menge schief gehen, aber das wären so zumindest äh, so die, die zwei großen Spielwiesen. Einmal davor und dann kann man sicherlich auch noch auf den letzten Metern einiges rausholen. 
100 Prozent, ja, da stimme ich dir absolut zu. Sehr cool. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, lieber Julius. Wir sprechen uns nächstes Jahr, muss man ja schon sagen, auf jeden Fall wieder. Wir sprechen uns wieder und erstmal wünsche ich dir einen, einen fantastischen Nachmittag. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Danke dir auch. Danke dir, Björn. Ciao.